Ik ben Jurian de Vos, ik ben speler en uh, hoofddecorbouw en techniek bij Collectief Het Paradijs. En vandaag gaan we het hebben over onze voorstelling Vormen van Opdringerigheid, waarvan uh, het thema ook al een beetje in de titel verstopt zit. Hoi, ik ben Jasper Koopmans en uh, ik ben ook speler bij Collectief Het Paradijs. Ik ben ook een beetje verantwoordelijk voor de handen- en spandiensten en uh, communicatie met het publiek en ons. Jurian, Jasper, van harte welkom in de studio Melanie. Mijn naam is Tom Helmer en we gaan praten over jullie voorstelling Vormen van Opdringerigheid. Collectief Het Paradijs. Wie zit er daar allemaal in? Nou ja, natuurlijk uh, ik en Jasper die hier zijn. Uh, Jurian de Vos en Jasper Koopmans. En uh, verder Santino Slootweg, Len Pillen, Luc Weers, uh, Suan Bel, Ivar Schutte en Vincent van Woerkom. Hoef je niet allemaal te onthouden, staat op de website. Check ons uit, volg ons op Instagram. Heel goed. Dat, dat was de plug. Jullie zijn meme-spelers. Jullie hebben niet zo lang geleden de meme-opleiding afgerond. Klopt. Wanneer was dat? In 2018 zijn we eigenlijk met z'n allen afgestudeerd. En gedurende de hele opleiding uh, en onze afstudeervoorstelling hadden we zo'n klik op de vloer dat we dachten, hier moet een collectief uitkomen. Ja. Dus toen uh, ontstond collectief het paradijs. Ja. En uh, we hebben het net even in het voorgesprek natuurlijk ook over de situatie gehad. Uh, mm-hmm. de, de, de hele grote koelkast waar ook jullie voorstelling uh, nu eventjes in staat en waar de vorige ook wel een beetje in terecht is gekomen. Um, jullie hebben dus al een tijd niet uh, kunnen spelen. Wat ik me dan afvraag... Uh, je hebt vier jaar uh, lang heb je, je lijf ontwikkeld als, als, als meme-speler. Uh, hoe, hoe, hoe is de vorm? Uh, hoe hebben jullie dat vast weten te houden uh, afgelopen jaar? En denk je daar wel eens aan? Ik moet er een beetje om lachen, want uh, als ik nu kijk... Zeg maar, we, we, we kijken wel eens registraties terug, omdat we dingen terug moeten nemen. En ik zag er een stuk dunner uit dan, uh, dan dat ik nu ben. Af stuk. Uh, uh, qua vorm... Ik denk dat er wel even een moment is dat iedereen even wat uit vorm was. Maar dat, dat komt op een gegeven moment naarmate je weer uh, gaat repeteren van tevoren. Uh, ga je toch weer even uh, dingen weer bijwerken. Snap je? Dus op alle lenigheid, weer even kracht doen. En uh, we beginnen dan ook met warming-ups in de, tijdens de repetities. Ja. Maar in de, ik moet zeggen, toen tijdens de opleidingen net afgestudeerd was ik wel fysiek iets... Uh... Fitter? Fitter, ja. ja. Je voelde je gewoon een jonge god eigenlijk. Ja, ja soort van wel. Ja. Ik denk nog steeds wel dat ik de dingen kan doen die ik toen deed. Maar uh, je moet het wel meer onderhouden nu. Maar ik merkte dat ik wel, toen jullie binnenkwamen... wel ook met enige jaloezie keek. Zeg maar, jullie zijn zo in, oh. in, in balans als, mm. uh, als, als figuren in de ruimte. Dat, dat is toch wel indrukwekkend hoor, moet ik zeggen. Ah, ja, ja op dat, in dat, soort, uh, dat komt door de meme-opleiding, denk ik. Ja. Uh, dat is een samensmelting van allerlei dingen die je daar geleerd krijgt. Uh, Ja, sowieso fysieke training. Dus iedere ochtend bestond het curriculum of het lesprogramma bestaat in de ochtend uit uh, uit uh, bewegingslessen. Dus dans of of andere dingen. Zelfs acrobatiek hebben we ook gehad. En daarnaast is ook uh, een bepaalde zelfontwikkeling. Meer mentale dingen waarbij wordt gevraagd wat vind je van uh, de dingen, hoe kijk je naar de wereld. Dus dat laat je ook wel over dingen nadenken. En dan is er ook nog iets. Uh, We hebben ook heel veel Qigong gekregen en dat moet je... Kan je vergelijken met een, uh, ja, is eigenlijk een Chinese, hoe noemen we dat? Bewegings... Bewegingskunst, een soort tai chi Ja, tai chi. En, uh, ja. Ja. en uh, waarbij je eigenlijk uh, heel bazaal gezegd, leer je eigenlijk opnieuw staan, ademen, dingen accepteren, pijntjes. Uh, gewoon een soort 
Want ik kan me, wat, wat je nu omschrijft... Ik had het ook toen ik het eerste jaar binnenkwam... en ik keek naar de vierde jaar. Ze hadden allemaal eenzelfde soort nuchterheid... maar ook openheid, maar ook gewoon... het is wat het is, of een soort... Eerlijkheid vond ik ook, ja. dat ik dacht, wat is dat? En pas later, in het tweede en derde jaar, kon ik verklaren... oh, dat is echt gewoon door dit. Dat hebben ze geleerd. Ja, want alle eerste jaar komen ze allemaal springend en, mm, wat en een... energiek. En daarna wordt het soort gecenterd. Ja, wat een waanzinnige opleiding eigenlijk. Wat, ja, wat als heel mens bijzonder. Uh, ja. geeft het me ook veel, moet ik ja. zeggen. Ja. Uh, ik zou eigenlijk hier nog heel even over do- door willen praten... als jullie mm-hmm. dat goed vinden. Mm-hmm. En ook, uh, beste luisteraar, uh, we gaan het echt over de voorstelling uh, hebben. Die, uh, uh, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Maar het vak van de memespeel... En hoe je daaraan begint, uh, dat, dat fascineert me. En nog, uh, nog een cliffhanger, uh, beste luisteraar. We hebben een winactie. En daarover praten we uh, tegen het einde van de podcast. Want uh, Collectief Het Paradijs heeft een prachtige webshop... op een uh, erg mooie en zeer informatieve uh, website. En uh, een van de items uh, uit die shop kun je winnen. Een item Jur- naar keuze. Een item naar keuze, hè, mm-hmm. Juriaan? Gewild, hoor. Ja. Vrijheid, blijheid. Juriaan, wat, ja. uh, uit het curriculum van de uh, MIM-opleiding, wat lag jou het meest? Um, ik was altijd heel erg fan van uh, de, de zuiverheid van het lichaam. De, uh, de analyse en de isolatie van uh, lichaamsdelen. En eigenlijk vanuit die analyse gaan bewegen. Um, de MIM-techniek die door Etienne de Croo ontwikkeld en verfijnd is. Wanneer was dat? Oeh. Net, net voor, de, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus de Eerste en Tweede Wereldoorlog in. Heeft hij in, in zijn kelder eigenlijk, als ik het even mag overnemen, ja. uh, heeft hij een soort bewegingsleer ontwikkeld, waarbij simpel gezegd dat hij, uh, hij heeft eigenlijk omschreven wat het menselijk lichaam kan. Dus qua scharnierpunten. Dus je ellebogen die kunnen buigen, maar je kan ook dingen draaien, dus zoals je nek, en dat heet dan roteren. Ah, ja. Dan heeft hij allemaal Franse termen gegeven. Dit was in Parijs? Gebeurde dit? Of? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik neem het ik, aan. In Frankrijk, dat ja. weet ik. En ik weet dat hij het zelf in zijn eigen kelder en een klein studiootje heeft ontwikkeld samen met studenten. Maar hij is de grondlegger daarvan. En dat is de meme corporel. Je hebt verschillende soorten meme eigenlijk. En de meme corporel, die, die gaat daarover. En met uh, die isolaties, dus je weet waar je kan scharnieren en waar je kan draaien, kan je allerlei figuren en dingen voor elkaar krijgen. Uh, en dat is ook heel grappig. Je kan het ook gebruiken in spel, want je kan eigenlijk mensen ontleden... door als je weet, oh, die beweegt meer vanuit zijn heupen... of die heeft zijn nek altijd een beetje scheef staan. Als je dat zelf toepast, dan ben je eigenlijk meteen al een soort personage. Aha, dus alleen precies. maar technisch te kijken naar hoe iemand zijn schouder staat of zo... verandert dat al een, uh, iets, waardoor je eigenlijk kan je zeggen dat je al acteert. Dus. Ja. Ja, wat daar vaak belangrijk aan is, is uh, uh, de kunst van het weglaten. Dus dat je eigenlijk met hele kleine of gekozen bewegingen heel veel al kan vertellen. Um, Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, je zou bijvoorbeeld um, in een duet alleen al met de draaiing van het hoofd een verhaal kunnen vertellen. Als je met de timing van naar iemand kijken en weer wegkijken. Ja. Daar zit al meteen een soort... Dat ga je als toeschouwer invullen. En ik vind die eenvoud heel interessant... omdat je dan eigenlijk de toeschouwer schuldig maakt... aan de invulling van het spel. Ja, precies. Zoals we ook de neiging hebben... als we drie punten op een papier uh, zien staan... om daar direct een driehoek van te maken... Uh, zo vullen we ook die bewegingen direct in. Ja. Terwijl jullie gewoon heel technisch sec alleen maar bewegen. Ja. Ja. ja, het gaat zelfs zover tot met de ogen. Je hebt zeg maar een point fixé... of dat betekent ergens op de ruimte gefixeerd. Nou, daar kan je je oog op houden en met je hoofd zeg maar nog bewegen of je houdt je hoofd ergens en doe je ogen veranderen. 
Daarmee kun je ook acteren. Dus je kan even naar iemand kijken en dan dit doen. Ja, dit ja. hoort de luisteraar natuurlijk niet. Wat ik deed, ik kijk ja, eerst. Ja. <laughs> ja, het is jammer dat het geluid is. Kom gewoon naar de voorstelling, dan kan je alles zien. Dat is goed. Ja, goed. Um, ja. Jullie zijn uh, afgestudeerd uh, met z'n allen uh, met de voorstelling. Wat was de titel daarvan ook alweer? Paradijsvertraging. Paradijsvertraging. En uh, er gebeurde gebe- uh, uh, Jullie hebben daarna uh, besloten om een collectief te gaan vormen. Inderdaad. Of was dat al daarvoor stiekem? Hoe, hoe ging dat? De, de, hoe kwam dat besluit tot stand? We hebben tijdens de MIM-opleiding uh, kregen we vaak terug in onze onwetenheid die we in het begin hadden. Wat onze chemie en ons samen zijn op de vloer eigenlijk voor interessante samenstelling was. Oh, dat werd al opgemerkt, al eerder. Ja. En we zijn er dus ook tijdens de opleiding een aantal keer een aantal projecten uh, mee bezig geweest. En op een gegeven moment in het derde jaar of zo zijn we ook een beetje uitgevlogen om onze eigen fascinaties en uh, doelen na te streven. Mm. Uh, en eigenlijk met inderdaad die laatste voorstelling, Paradijsvertraging, daar voelden we weer de kracht van alles samen. En toen dachten we, ja, hier, moet eigenlijk, hier, moet, hier moeten we op doorgaan. Ja, en wat is in jullie geval dan die kracht van alles samen? Dat is... Um, 1 plus 1 is 3, zeg maar. De kracht van het collectief is dat we allemaal heel verschillend zijn. En dat we die verscheidenheid in elkaar omarmen en proberen te stimuleren. Dus... Onze uiteenlopende kwaliteiten, zeg maar, ik ben dus heel erg van de sekke analytische beweging. En weer anderen zijn veel meer van de rauwe bewegingskwaliteit of uh, andere stijlen. En we proberen dat heel erg in elkaar aan te wakkeren en uh, tegenover elkaar te zetten. Waardoor je eigenlijk binnen je spel al verscheidenheid en spanning krijgt. Ja. Vormen van opdringerigheid hebben jullie gemaakt. Yes. Ik zag drie regisseurs uh, op het uh, affiche prijken. En niet de minste, namelijk Co van den Bos, Jacob Aalboom en Nicole Beutler. Juist. Co van den Bos is echt een uh, meme-legende, ook een, uh, ook een schrijver. Um, Alex de Elektriek had hij opgericht. Het is een soort, uh, ja, een beetje zo techno-punk uh, meme-gezelschap uit de jaren negentig. En Jacob Aalboom, uh, die kennen veel mensen als een uh, regisseur en een maker van hele mooie bewegingsvoorstellingen. Waarin uh, ja, mystiek en uh, goocheltrucs ook worden toegepast. Waarin hele wonderlijke ge- dingen gebeuren. Hele sterke sfeer hebben zijn voorstellingen altijd. Nicole Beutler is uh, een tamelijk... Ja, hoe zeg je dat nou? Streng is niet zo'n positief woord, maar die maakt hele geserreerde, super geconcentreerde voorstellingen waarin je helemaal inzoomt en dan worden de kleinste dingen, dat worden enorme gebeurtenissen. En daar verbaas je jezelf bijna over als, als toeschouwer. Dat je ook, denkt van, je, ik kan dit ja, allemaal gebeuren. Het is energetisch of zo, waar je ja. op dat vlak ja. zoekt zijn. Ja. Maar hoe, hoe komt het over op het publiek? Dus, ja. Ja. Hoe komen jullie bij deze drie mensen? We zijn uh, vertrokken vanaf het thema opdringerigheid, obviously. Um, en dat script van Ko, Met het script van Ko van den Bos. En eigenlijk in die hele voorstelling beweegt het zich door drie actes. En we waren op zoek naar manieren om die actes um, uitgesproken verschillende stijlen te geven. Omdat um, die drie actes zijn uh, in het openbaar vervoer, in de privésfeer en later in het hoofd. In een soort rare virtuele situatie. En we zochten dus naar manieren om die verschillende uh, settings vorm en kleur te geven... zodat het mooi lekker tegenover elkaar staat. En dat het niet één hele grote brei van dezelfde uh, opdringerigheden wordt. Soorten. Ja, en, en, maar ik moet ook gewoon zeggen... het is ook gewoon, was een brutale idee van ons. 
We zaten te brainstormen. We dachten eens, hey, we kunnen dit opdelen in drie actes. Hé, hey, maar dit past een beetje bij die. Maar dit past bij die. En ik weet nog, de eerste moment toen we dat idee opkwam... dat we elkaar aankijken. Wow, maar het zal toch niet zo zijn dat wij dan met die makers kunnen werken? We zijn net afgestudeerd. En, uh, nou ja, toch gevraagd. Ja. <laughs> de een naar de ander, die zei uiteindelijk ja. Of dat had misschien ook te maken doordat ze, dat er meerdere grote namen bij betrokken waren. Dat het bepaald vertrouwen gaf. Um, ja, en vanuit daar dan zijn we verder gaan denken van, oh, shit's got real. Dus ja. we gaan uh, hier een plan verder op maken van, oké, okay, zoveel weken gaan we die werken en maken we eerst zelf materiaal. Dat bieden we dan aan aan de regisseur en die gaat ermee aan de haal. En aan het... ja, zo. Wat ik me ook even afvraag, voordat we uh, ingaan op hoe het was om te werken met uh, Co, Jacob en Nicole. Mm-hmm. Um, wat, hoe ziet een script voor een meme-voorstelling eruit? Wat staat daarin? <laughs> nou, als we heel eerlijk zijn. Uh, Co heeft, hij is een waanzinnig schrijver, dus hij heeft gewoon anderhalf uur aan script geschreven. En eigenlijk... Dat is niet het script voor het voorstelling. Maar zijn dat geworden. dan allemaal regieaanwijzingen? Nee, hij heeft dus niet. Hij, heeft, hij schrijft teksten, scènes, ja. personages. En dat is in zijn absurde stijl is dat heerlijk om te lezen en heel inspirerend. Dus de eerste keer dat we dat met z'n allen lazen, waren we heel enthousiast. Um, en er zitten wel wat beelden in begrepen hoor. Hij heeft wel een paar absurde beelden die hij iets. wat hij voor zich zag. Dat iemand uit het raam springt of zo. Of even binnenkomt of uit een bank verschijnt. Ah ja, maar het was tekst. Ja. En ja, veel tekst en inderdaad situatieomschrijvingen. Ah ja, en was er even de discussie of jullie dat helemaal uh, als toneelspelers zouden gaan uitvoeren? Nee, eigenlijk waren we... Co was het er ook heel snel. Die ja. kwam eigenlijk met dat idee al naar ons toe. Van jongens, dit is de inspiratievertrek vanuit dit, als je wil. Uh, en trek het helemaal naar je toe. Maak ah ja. er iets eigens van. Eigenlijk was dat, dat script was een soort moodboard of zo. Voor, uh, ja. voor, voor nou, ik, ik herinner me nu dat hij dit ook speciaal voor ons heeft geschreven. Hij had een opdracht staan dat hij een script moest schrijven... En dan dacht, had hij ons in gedachten. Dus hij kwam daarmee van... hé, hey, ik heb dit, volgens mij ligt dit jullie wel. Of met dit idee. Van, want hij had al eerder met ons gewerkt... en wist wat voor capaciteit we hadden. En ook wat het geeft als hij regie doet... en wij komen met bewegingsmateriaal. Dat kan hij ook niet bedenken. Zo, dat zijn zijn woorden. Uh, ja, en, met dat, en uiteindelijk wel veel overboord gegooid. Maar het is wel het moodboard geworden, inderdaad. En we hebben wel eerst nog teksten geselecteerd... van ja, maar die willen we er wel in. Of dat, dat zegt iets, of dat geeft een kern. Maar uiteindelijk bleek dat er toch een beetje dialogen werden die we niet zo goed uit de dialoog konden halen. We wilden een soort vervreemding of, of daar zijn we af en toe naar op zoek geweest. Um, dus ja. ja, en dit is ook wat ik net al een beetje zei over dat het materiaal iets gaat vragen. We hebben heel veel uit dat script geprobeerd, maar uiteindelijk merkten we gewoon dat de samenstelling van het materiaal vroeg om een andere, een andere weg om ja. verder te gaan. Opdringerigheid. Ja. Hoe komen jullie daarbij? Dat was de titel van het script uh, wat Co heeft geschreven. Koos een idee. Die kwam met vormen van opdringerigheid. En was dat een goed idee? Dat was een waanzinnig idee. Nee, we gingen daar allemaal heel erg van aan... omdat we eigenlijk opdringerigheid een heel interessant thema vinden... omdat het overal om je heen is. En dat is heel opdringerig. Maar ook gewoon zeg maar, alle uh, reclame, alle uh, social media... Alle, nou ja, alles om je heen dringt zich aan je op. Al is het vanuit kapitalistisch of vanuit liefde. Zeg maar ook iemand... Uh, het nummer vragen ik kan ook als opdringerig worden ervaren. Of bedelen kan ook als opdringerig worden ervaren. Er zijn zo heel veel aspecten die opdringerig zijn. En wij vonden eigenlijk die tweedeling interessant... in de eerste negatieve connotatie die opdringerigheid vaak heeft. Maar dat het eigenlijk ook iets positiefs in zich kan hebben... van toenadering zoeken en uh, iets aan iemand anders bieden. En dat vonden wij een hele interessante tweedeling... om mee aan de slag te gaan. Ja, je, je moet... 
actief kijken naar die voorstelling. Het, is, het vergt een actieve kijkhouding, uh, begrijp ik, om, uh, um, om het, het in te vullen. Of? Nou, er wordt een heleboel in je schoot geworpen, mm-hmm. want het is vrij opdringerig. Ja. Um, maar het biedt heel veel ruimte voor verschillende interpretaties van scènes, van personages. Dus er zal niemand uit die voorstelling komen die exact dezelfde interpretatie heeft. Dat vinden we juist interessant. Ja. Want dat is ook wat binnen ons collectief gebeurt. We hebben verschillende smaken. Dus waarschijnlijk ga je in de voorstelling ook verschillende smaken zien. En ook gewoon van eerdere dingen die we hebben gedaan... krijg je ook verschillende smaken terug van het publiek. Maar dat heeft gewoon met het publiek te maken wat er naar kijkt. Dus je merkt gewoon, oh ja, die valt dit op... En die zit meer op die lijn en de andere valt dit op. Dat vind ik trouwens heel gaaf. Dus, ja. Ja. Sommige dingen zijn wel duidelijk hoor. Dat, dat is gewoon wat, wat het is. Zeg maar. Bepaalde opdringigheid dat iemand door een muur heen komt. Of, uh, <laughs> dat, 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 is, dat zie je al, dit is niet per se liefdevol. Maar inderdaad, alles de optelsom aan het einde, dat kan je wel, dat kan je wel meerdere, meerdere antwoorden hebben. Of meerdere gevoelens hebben waarmee je naar buiten loopt. Wij wilden eerst dat heel erg vast hebben als collectief weten wat het publiek, waar, waar ze mee achterblijven. Uh, we hebben wel een, een, een richting voor onszelf, maar ik weet niet of wij kunnen zeggen, ik kijk jou ook even aan, kunnen we echt zeggen, dit, dit is wat het publiek gaat voelen? Dat, nee. dat denk ik niet, nee. En dat vinden we nu ook oké. Okay. Ja, want bij betekenis kan ik me dat nog uh, goed voorstellen, maar ik heb altijd het idee dat de emotie of de, de sfeer van een voorstelling, dat die altijd wel heel erg gedeeld wordt. Door het publiek. Ja dat, ja, dat verwacht ik ook. Ik wil ook niet zeggen dat dit vaag is. Dat je echt denkt, waar, waar heb ik nu naar gekeken? Of ik snap er helemaal niks van. Nee, nee er zitten bepaalde elementen in die gewoon duidelijk zijn. Maar het is meer, heb je dat zelf als opdringer ervaren? Of is het iets dat je denkt, oh, dat, wat grappig eigenlijk. Dat doen wij. Of ja. heeft ook iets, iets uh, ja, liefs. Uh. We zijn daar ook heel erg op zoek geweest naar hoe mensen elkaar ontmoeten. En hoe mensen elkaar ontvluchten als ze daar geen zin in hebben. En inderdaad ook heel erg die menselijke, fysieke vormen van opdringerigheid. Theater. 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 Podcast. Zullen we uh, even over naar uh, de winactie? Mm. Even, even iets luchtigs, even ja. iets luchtigs, voordat we helemaal gaan, uh, gaan, helemaal... gaan afsluiten. Um, zoals ik al zei, jullie hebben een hele mooie uh, website met echt prachtige foto's en ook echt mooie teksten over uh, wie jullie zijn en waarom jullie doen wat jullie doen. Mm-hmm. En er staat een hele mooie webshop op met een paar mm-hmm. artikelen. Um, die zijn ontworpen door onze huisdesigner Vincent van Voerkom. Ook de website is ook grotendeels naar hem gemaakt. Nu wordt even in Berg heer gehouden door Ivar. Maar uh, ja, door de beeldvorming is trouwens Vincent zijn ding. Dus, uh, en daar gaat ook onze prijsvraag over. Precies. De prijsvraag gaat over Vincent namelijk. Um, op een foto op de website kun je het hele collectief zien... En daar steekt één iemand bovenuit. Dat is Vincent van Woerkom. Ja. Mm-hmm. En kan, u, kan je niet missen. Nee, je kunt hem niet missen. En um, u, beste luisteraar, kan een item uit de webshop van Collectief Het Paradijs winnen. Als u als beste inschat hoe lang Vincent is. Hoe lang is Vincent? Wat staat er in zijn paspoort? En dan hebben we voor de tiebreaker... Hebben we nog, wat is zijn schoenmaat? Uh, laat je antwoord, uh, stuur je antwoord in naar podcast.theaterbellevue.nl En volgende week maken we het bekend. Spannend. <laughs> en je mag dus een item uitkiezen. Hè? Dus gewoon de kleur, het type, het tasje, de hoodie, de shirt. Ja. Net wat je wil. Dus uh, sturen die mailtjes. Perfect. Okay. Theater. 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 Theater.
Hoe was het om te werken met Jacob Aalboom, met Ko van der Bos en Nicole Beutler? Kun je iets uh, vertellen over hoe de sferen waren um, in, tijdens die repetities en hoe, hoe, dat, hoe dat van elkaar um, ja, uh, verschilde? Uh, nou ja, het was natuurlijk wel een spannende periode, want we hebben het in lockdown tijd gemaakt. Maar daar hoeven we verder niet al te veel over te hebben. Want het was gewoon ja. corona en dat weet iedereen. Heb je het of heb je het niet? En testen Precies. en al dat soort ge- Soms minder uh, mensen op de ja. vloer. Ja. Maar wat um, artistiek en op de vloer interessant was... was uh, waar we eerder het al over hebben, die verscheidenheid van het hele collectief. Hoe die bij verschillende regisseurs, bij verschillende mensen... eigenlijk uh, tot bloei komt. En hoe sommige mensen bij Nicole veel meer in, als een vis in het water zijn... en anderen met Co of met Jacob. Dus dat was voor ons ook een hele... Uh, een heel leerzaam proces waarin we eigenlijk nog die kwaliteiten sterker uiteengezet konden ervaren. Het lijkt me heel prettig dat je dat aan het begin van je carrière ook even heel snel drie regisseurs hebt. Eigenlijk binnen één project. Omdat anders dan uh, maak je één project en dan voelt de een die voelt zich helemaal top. En de ander die voelt zich uh, toch wat minder uh, senang. Uh, ja, je ja, vraagt ook een beetje flexibiliteit of zo. Want je rolt echt van de een in de ander. Je zit soms een weekend tussen en dan sta je ineens in iemand anders werk met anderen gebruiken. Uh, en, maar, en daarnaast wilden we eigenlijk ook nog als collectief nog wel een bepaalde stem behouden. Snap je? Dus, dus de regisseur die, die werkte inderdaad met ons en daar gaf ons dan zo ver mogelijk aan over. En dan later wilden we ook nog kijken, oké, okay, wat, wat vinden wij nog interessant en wat blijft of wat niet. En dus dat was ook nog een, een lijn daarnaast die we onderzoek, onderzochten. Nou ja, want we kunnen, ik kan wel wat uitweiden over de werkwijzes en wat bijvoorbeeld dingen zijn die ik heb geleerd of we hebben geleerd. Ja, graag. Nou, Co was al een bekende van ons. Uh, dat was ook wel fijn omdat we al een uh, andere voorstelling met hem hadden gemaakt. Maar dan konden we echt. Ja, daar kan je bepaalde uithoeken verkennen uh, van, van absurditeit of rare personages. Dus dat was eigenlijk een soort speeltuin waar je, waar je zelf soms ook in rare kleding opkomt en dingen schreeuwt. <laughs> uh, goed, dat was gewoon om dat weer verder uit te zoeken. Uh, en bij Jacob was het ook zo, die is een, uh, ja, het woord gedegen komt bij mij uh, naar boven. Uh, het was bij... heel fijn, hij werkt best wel methodisch. Maar hij heeft door, in de loop der jaren heeft hij best wel een methode ontwikkeld die voor hem heel goed werkt. En die heeft hij met ons eigenlijk toegepast. Dus dat was voor ons heel... En wat is die methode dan? De hamburger methode. Ja, daar maken we een soort grappen over, maar zo heeft hij het ook benoemd, die ja. plekken. Ja. Uh, Geef nu wel zijn beroepsgeheim weg natuurlijk. Oh, ja. Shit. Nou, dat en, mag best toch? Dan nee, maar inderdaad, eigenlijk wel eens ja. een keer weten. De Hamburg methode. Zullen we, dus zullen we nog meer vertellen? Dan heb je, heb je twee, twee uh, broodjes. Neem en twee broodjes, en, een burger en wat groente. En uh, <laughs> ja. het wordt heerlijk. Nee, je, je bouwt het eigenlijk gewoon heel rustig op. En je kijkt uh, wat er werkt en daarop bouw je voort. Um, en hij bleef ook de hele tijd hameren. Terecht op. Uh, heel goed dat je dit idee hebt. Wanneer ga je het maken? Want we moeten het proberen. Dus als we dan zeggen, we willen hier een luikje en we willen daar een gat. En daar komt dan dit en daar komt dat. Dan zegt hij, oké, ga maar maken. Dus we hebben ook in de periode dat we met hem werkten, veel gemaakt om het gewoon maar te kunnen proberen. Ja, en ja, dat, dus conc- dat wierp ze vruchten af. Concreet, zeg maar, die hamburgermethode, je doet stapje voor stapje opbouwen. Dus ja, maar je houdt wat je hebt. Je, uh, of is dat nou, zo? Nou, je, je bouwt stapje voor stapje op. Dus je hebt eerst het broodje. Nou, dan heb je die scène en dan loop je ergens vast. Oh, ik, moet, ik zit nu hier in de hoek in, in die kamer. Uh, wat, wat is interessant om dan te doen? Nou, dan bedenk je iets van, oh, ik ga via het plafond ga ik naar, naar rechts lopen. Echt gewoon soms zo concreet, hè? Ja. zo technisch. Uh, want dat, als je naar rechts loopt, is dat mooi, want dat spiegelt weer. Dat heeft een soort beeldrijm met het kamertje daarboven. Daar zit iemand aan de linkerkant. Dus dan heb je een soort mooi iets. 
Zo, zo, dat soort dingen moet je dan voorstellen. Nou, oh, dan heb je dat gemaakt. Nou, dat is dan de hamburger. Dan ga je zo weer door met de tomaat. En ook, uh, we mochten in Weesp, uh, in, zijn, uh, in zijn domein, zeg maar. Wat, in zijn ja, atelier of zijn repetitie. Ja, ja Jacob Album ja. Company. Daar zit een kantoor, maar ook de studio. En daar heeft hij een werkplaats. En omdat we met een groot decor aan de slag gingen, zei hij van, oh ja, hier kom je dan niet uit. Uh, ja, hier hebben we iets van een luikje nodig. Nou, leg je het stil. Zaag je een luikje. Dus altijd zagen ze al lichter nog. En dan ga je weer verder. Dus dat is echt... Ja, dat betekent concreet dus. We werken ook in ons geval met ja. Jacob. Gewoon stapje voor stapje. En dan weer rewind. Oké, okay, opnieuw. Jouw scène nu afspelen. Nu die andere scène erbij. Wat betekent dat? En zo, zeg maar. Heel, ja, ik vind dat gedegen, ja. methodiek. Uh, werk je naar iets toe. En dat was voor ons heel nieuw. En ook, ook wel heel leerzaam. Want wij zijn een soort... We gooien alles met kleuren Meer erin. expressionistisch. Ja, en soms ja. leg ik gewoon dingen hoofdelijk uit van... nou, nu zou ik dan dit doen en dan kom ik daaruit. Oké, okay, dat snappen we allemaal. Ja. En, maar je probeert het niet uit. En hij wil alles letterlijk zien. Je moet gewoon trainen ja. van... oké, okay, als je dan van links naar rechts gaat, hoe doe je dat? Ja, en zo kom je ook tot die hele uh, detailrijke ja. uh, scènes en uh, beelden... stel ik ja. hem zo voor. Hij heeft ook een heel scherp oog. Ja. Hij, uh, weet, hij ziet er bijna alles. Uh, <laughs> ja, ja. Hij heeft ook een goede mening van, nou, dit werkt niet of dit werkt ja. wel. Dus je weet echt heel ja. goed waar je aan toe bent. En Nicole Beutler? Nicole, um, die gaat meer de richting op van, zeg maar, het choreografische... en eigenlijk het fysiek, fysiek abstracte in de ruimte... wat wij dus heel mooi vonden passen bij, vinden passen bij... Uh, opdringendheid in het hoofd en de virtuele wereld. Um, dus dat was heel veel, zeg maar, choreografisch... en ook een soort endurance dingen uitproberen. Kijken wat gebeurt er als je een frase gewoon twee uur lang herhaalt, hoe slijt je ergens in, hoe vind je elkaar... en dat eigenlijk die soort vreemde samenkomst op de vloer in dat fysiek... Um, dat dat onderdeel wordt van wat je aan het doen bent. Ja, er was ook best wel wat improvisatie uiteindelijk. Ja. Of tenminste, je, ga, je, je start met een opdracht en uiteindelijk zag ze... oh, dat gaat nu die kant op, of oh, het ja. heeft nu dit nodig. Je moet meer luisteren naar elkaar, dus er moet nu geluid bij komen. Of je oh, moet ja. nou jullie stappen hoorbaar maken. Dus als je dat weer met een, een, met een een of andere keukentechniek uh, vergelijkt, dan is dat meer marineren of zo. <laughs> Lekker sausen. Ja, iets, iets, ja uh, misschien iets wel. Smaken ja. die ze langzaam ja. verdiepen en opbouwen. Ja, of zo. Ja. Goeie, ik zal het aan haar doorgeven. Ja, of, uh, Nicole, jij ja. werkt volgens de methode van het marineren. Maar dit is allemaal hoe ze... Bij, bij je bent een saucé, ben je. Ja, precies. <laughs> maar dit, nogmaals, dit is allemaal hoe ze met ons hebben gewerkt. Ik geloof zeker dat er echt iets een kern zit. Maar ze heeft ook een, een groep voor zich die zelf ook plannen heeft en dingen wil doen... en soms dingen aanpakt, heel veel improviseert. En dat zei ze ook van, oh ja, als jullie samen zijn, werkt het heel goed. Of, dus daar ging ze ook op in. Dus ja. ik weet niet hoe ze dat in andere processen ja. doet, maar ja. dit. En om dan even af te maken, ik vind het een, een mm. leuk rondje dit. Uh, Co van der Bos, de meester. Hij, hij vraagt gewoon dingen en je doet het. Of hij geeft ook een bepaalde ruimte. Ja, ook, ook zijn zijn... Uh, het, is een, het is een gevoelige man ook hoor. Maar soms, uh, hoe hij af en toe grappen maakt, gewoon echt zo recht in je face. Uh, van ja, dat moet je ook niet doen. Of je moet dan wel links opkomen. Of ja, dit, dit, dit werkt natuurlijk niet. Of ja, dat, de laatste week niet of hij dat gezegd heeft, maar iets in die trant. Ja, hij, hij bedenkt soms aparte dingen en dat voel je dan uit. Ja, <laughs> uh, ja het, het is ik, ik, wel eens omschreven of wel eens groep, ik weet niet meer hoe, maar dat beeld blijft me bij. Hij is een soort schilder die zeg maar op een afstandje soms van het doek even kijkt... dan een paar kleuren erin mietert en er wel afstand kijkt. En dat, hij is, ik vind hem wel echt goed in montagewerk. Hij werkt ook een beetje gefraseerd of echt montagetechnisch. Uh, is die fijn om te hebben, want zo als eindregie bemoeit hij zich ook met de kleuren... of de, waar je dan een beetje moet staan of het heeft meer dit nodig, moet muziek. Die grove elementen, die, die, dat heeft hij heel goed. Daar heeft hij een goed oog voor. Het is echt een soort, ja, is dat Pollock die... Uh, 
die, die, ja, ja, die, ja. die, uh, die ja, schilde die... Uh, Karel Appel uh, oh, natuurlijk. Ja, ja. En, uh, ja. D- daar vergelijk ik me wel mee. En om dat beeld nog, die anekdote vers ja. te houden. Bij ons was het toen tijdens paradijsvertraging. Nee, ook bij dit proces uh, staat hij te regisseren, gewoon met je staan. Staat hij zo te lopen en dan rookt hij ondertussen een sigaret. En dan gooit, gooit hij wat dingen en zegt hij wat dingen en dan gaat hij weer verder. En dan, ja, dan gaat hij in, ondertussen tikken hoe snel die man schrijft. En dan komt er ook nog iets absurds. Ja, dat lijkt me wel veel vrijheid geven om zo te werken als co-doet. Klopt, zeker. Uh, en in het begin moest ik er ook uh, aan wennen. De, de, tijdens Paradijsvertraging, ons eerste project samen met hem. Uh, moest ik aan wennen, want ik ben zelf een speler die eerder verstilde scènes opzoekt. Of een, een bepaalde klein, fijnzinnigheid probeert in een, in een scène. En hij is wat meer van de grovere kleuren. En ook juist die, die uit die comfortzone, juist dat, dat basale recht in publiek, uh, in your face theater. Dat heb ik ook moeten leren, maar uiteindelijk, ja, brengt wel ergens ja, iets. Acquired taste. Ja, ja. ja. Hm. mooi. Jullie toeren uh, als, als het weer mag, uh, nog door het hele land, uh, in de maand mei ja. in ieder geval. Dat ja, fingers daar, crossed. Ja, fingers crossed. En eind mei uh, ook in Theater Bellevue. Yes. yes. Dus voor alle locals uh, eind mei en voor de mensen in de rest van, in de rest van het land. Uh, We komen naar jullie toe. Yes. Staan voor de deur. Nou, Jasper en Juriaan, uh, hartelijk dank voor uh, jullie mooie vertellen over uh, vormen van opdringerigheid. En uh, we zijn heel benieuwd. Thanks for having us. En hopelijk uh, tot ziens. Ik ben ook benieuwd. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.